0: Привет! Меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я редактирую романы и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы издаться. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь, по-настоящему, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. Перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку о группе «The Aircats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Второй сезон, пятый эпизод. Привет, это Гульнара и второй сезон подкаста «Словарный запас». Как ваши дела? У меня все хорошо. Редактирую, пишу и читаю. Помните, в прошлой серии спрашивала подсказок про конструирование тревожности и нагнетание напряжения в текстах? Сразу скажу, никто ничего не посоветовал. Делать нечего, формулировать про саспенс буду сама. А в остальном, чем я занималась на прошлой неделе? Ответ ясен. Редактировала. Получилось отработать всю первую главу. В ней четыре крупных сцены, которые я чудом не порезала. Я не уверена, что сделала максимум из возможного, но точно знаю, что сделала достаточно, чтобы двигаться дальше. Основной ориентир сейчас логика и элементы цепочек. Поэтому я подчистила текст, Подсушила провисающие места, исправила опечатки и расставила знаки препинания. Поймался на мысли, что у меня есть пунктики. Например, казалось бы, запятые орфография – это последнее, что должно интересовать меня на этапе первой редактуры. Но оказалось, что я не могу редактировать, не корректируя опечатки и пунктуацию. Они мешают мне сосредоточиться, так что перед тем, как приступить к работе над эпизодом, я сначала провожу корректуру. Не самый плохой пунктик, на мой взгляд. Я вообще довольно хорошо вижу опечатки в текстах, поскольку читаю много, и форма печатных слов будто превращается в символ, и любая ошибка в таком слове режет глаз. И не потому, что я граммар нации, а потому, что я вижу неправильность. Такие вот маленькие открытия. Во время редактирования первой главы мне было удобно ориентироваться на свои заметки. Они мне действительно помогли, потому что фокусировали меня на конкретике, и я не отвлекалась. Оказалось, когда ты определился с целью сцены и конфликтом, который в ней должен присутствовать, работать проще, ты более собран и целенаправлен, чем когда приступаешь к работе с мыслью «надо бы улучшить текст», а на самом деле не зная, что именно тебе предстоит с ним сделать» а может вообще ничего не надо делать, тексты так твоей задачи уже соответствуют. Так что если вы все еще редактируете в духе «поправить опечатки, запятые поставить», рекомендую попробовать хотя бы одну-две сцены обработать с позиции цели редактирования. Если вы решитесь и проделаете эту работу, вас ждет множество открытий и качественный скачок по поводу понимания собственного метода работы. Клянусь! Кстати, поняла, что действительно умею писать в рамках и с обозначенными ограничениями. Мне нравится сам характер редактирования, уточнять и уточнять и уточнять, пока не останется только то, что действительно важно для сцены и текста. Я считаю, что ограничение при работе с текстом это хорошо, потому что стимулирует направленное действие. В начале недели так впечатлилось редактированием, что всерьез не могла понять, я получаю удовольствие или нет. А сейчас уже могу признаться, хотя звучит это довольно странно. Похоже, редактировать мне нравится даже больше, чем писать черновик. Наверное, потому что в редактировании больше осознанности и больше меня думающий. Похоже, я втянулась. И теперь опасения и страхи отступили на второй план. И проявилось явное удовольствие от занятия. Оказалось это очень увлекательно, конструировать новые смыслы и углублять старые. И Если попробовать воспроизвести пошаговый процесс, то звучит он довольно сухо. Беру эпизод, с которым работаю, перечитываю, правлю опечатки, пунктуацию, вырезаю очевидно лишние и пустые части, перечитываю, что получилось. Сверяюсь с файлом, где прописаны цепочки для сцены, проверяю их наличие. Если какой-то цепочки нет, оцениваю, нужна ли она или ее можно убрать, если нужно, дописываю, вновь перечитываю. Сверяюсь с файлом и проверяю, как именно раскрывается та или иная цепочка в тексте, правлю если нужно. Параллельно делаю заметки, чтобы скорректировать синапсис. Синапсис переоцениваю каждый раз, когда отработала сцену. Так я быстрее вижу, на что может повлиять внесенное изменение. Таким образом, я доводила сцену до тех характеристик, которые прописала для нее в поэпизодном плане. Когда все пункты присутствуют и не противоречат друг другу, я считаю, что сцена отредактирована и перехожу к следующей. Еще пара слов про само переписывание, редактирование текстовой ткани. Латинский плеоназм, кстати, заметили? Я применяю метод ассоциативного письма. Не знаю, есть ли такой и правильно ли я его называю, но это то, как я называю то, до чего дошла сама. Суть метода – расширения текста, используя ассоциации. Опора на органы чувств дает сцене эффект присутствия, особенно запахи, а ассоциативные ряды запускают дополнительный символический ряд. А даже если не запускают, обогащают текст. А на финальном прочтении такие включения будут под пристальным наблюдением, и те, что проверку не пройдут, я вырежу. Если говорить конкретно про механику, то делаю так – когда обрабатываю часть текста, продумываю, какие ассоциации у меня складываются, и если они не противоречат задаче сцены в целом, я инкрустирую ассоциации в текст то есть добавляю или меняю слова, существительные глаголы, прилагательные, или корректирую форму предложений согласно выбранному ассоциативному вектору. Желательно придерживаться семантического ядра при использовании этого метода, так как можно загнать себя в тупик, если использовать далекие друг от друга области ассоциаций. То есть, если вы ассоциируете, например, к греческой мифологии, то славянскую, наверное, уже использовать не стоит, текст распадется. В общем, аккуратно нужно использовать пока мне сложно ответить на вопрос сколько времени должно занимать редактирование сцены в частности из-за того что в двух сценах мне пришлось уточнить некоторые детали кому интересно я интересовалась городским транспортом москвы и датами запусков станции метрополитена ну в общем когда я уточняла меня сносило в интернет но я придумала ставить таймер на 15 минут в таких случаях. И если успевала найти нужную информацию, то молодец. А если не успевала, ставила заметку, чтобы отдельно этим заняться, отделив от непосредственно редактирования. Посмотрим, будет ли работать. Так что пока у меня нет другого ответа, кроме как редактирование сцены должно занять все то время, которое необходимо, чтобы хорошо отредактировать сцену. Выкрутилась. Пока мое впечатление от редактуры первой главы крепко сбито, криво сшито. Другими словами, главу я отредактировала, но ей еще потребуется доработка. Но сейчас сделанного мной достаточно, чтобы двигаться дальше. И я двигаюсь. Вторая глава в деле. Пока все очень похоже на ремонт, который нельзя закончить, можно только прекратить. Думаю, с опытом появится понимание, когда пора перестать. И я смогу еще более четко для себя обозначить признаки хорошо отредактированного текста. По крайней мере, очень на это рассчитываю. У меня других формул нет. А мифотворчеством образца «Вы сами поймете, когда отредактировано достаточно», я уж точно заниматься не хочу. Интересно узнать, какая у вас скорость редактирования и какие особенности вы видите у себя, если видите, конечно. Если есть возможность, расскажите. Любопытно то, что за все время работы у меня не было ощущения неправильности или опасений, что я что-то делаю не так или не дотягиваю. Связываю этот феномен с тем, что я понимаю, что делаю. И отработав все необходимые элементы, будто отметила галочками, как выполненные задачи. И это придает уверенности, что по смыслу все в порядке. А с языком будем смотреть... Дальше. Может, у меня стилистика такая. Не могу отделаться от мысли, что большинство авторов практикуют интуитивное письмо, имея в виду технику писательского мастерства, конечно. Интуитивным письмом я называю такой метод написания текста, когда автор формирует произведение на базе собственной эрудиции, начитанности, наблюдательности и склонности к анализу или даже к какому-то внутреннему чутью. Я понимаю, у каждого свой метод, но, на мой взгляд, если писатель осознанно практикует отказ от любой формы обучения или образования, это какая-то запредельная форма высокомерия возможно оправданная, есть гении прирожденные не спорю. И как я неоднократно упоминаю и буду еще сто раз упоминать, каждый пишет, как он хочет. Для меня это нецелесообразно. какой смысл придумывать и формулировать то, что уже придумано и сформулировано до тебя? Зачем тратить на это время? По мне так это похоже на поведение в духе на зло бабушки уши от на своем опыте сталкиваюсь с тем, что даже прочитав горы книг по литературному мастерству, приходится перерабатывать и интегрировать уже подтвержденные практики в свой метод дотачивать, тренироваться, анализировать. И хотя иногда мне кажется, что было бы классно не морочить себе этим голову, писать, как пишется, понимаю, это не мой путь. Мне надо знать, как я это делаю, потому что я хочу суметь повторить работающую технику, а не гадать, получится ли у меня снова. С другой стороны этого вопроса, подумав про умение формулировать и обозначать суть своего писательского практикума, я пришла к выводу, что не каждый автор на это способен. Есть, конечно, те, кто сакрализует писательство и не хочет его не низводить до уровня ремесла, хотя по мне так нет в этом ничего постыдного или унизительного. Уметь хорошо, мастерски делать свое дело, много, долго, увлеченно, но не о том речь. Я люблю читать книги о летмастерстве, особенно написанные реальными авторами. И очень часто, на мой взгляд, автор не умеет рассказать про свой метод. Точнее, ему может и кажется, что он все-все рассказал, каждую тайну, каждый секретик пояснил, но нет. И это не потому, что автор не хотел делиться, а потому что говорить про свой метод не умеет, а может и для себя не сформулировал. Максимум придумал 10-15 хороших фраз-объяснений с потенциалом стать цитатами для писательских пабликов и задненькой обложки. И все. И в целом понятно, почему так. Потому что одно дело – писать, другое – рассказывать. Есть еще третье, отличное от первых двух – учить кого-то, используя собственный метод. И для меня этот вопрос острый не потому, что я читаю и ответов не получаю, а потому, что наталкивает меня на мысль, делать что-либо нужно осознанно. Думаю, потому так мало действительно полезных книг по практике писательства, а не просто о вдохновении или психологической казуистике, призванной отпустить внутреннего критика, чтобы дать себе разрешение писать. Если что, я про свои осознания и открытия говорю, не навязываю. У каждого свой способ обработки информации, мой такой, рассуждая. Я абсолютно солидарна, кстати, с Чаком Паланником, он как-то в своих писательских эссе рассказывал, как его педагог палил мастерству, разбирая тексты, докапывался до каждого слова с позиции «зачем ты употребил это слово тут и для чего?». И, кстати, это очень крутая практика и тренировка, тоже рекомендую попробовать. Чтение. Пособие на Коряковой стало настольной книгой вместе с учебным пособием по литературному редактированию от Ирины Голуб. Советую, они интересно дополняют друг друга. И в том и другом случае есть практикум и примеры. Обе книги о русском языке и про редактирование русской литературы. Это важно. Также я все еще думаю про сборник эссе от журнала «Вопросы литературы», которая названа «Как мы читаем», будто литературное отражение книги «Как мы пишем». Думаю и все больше утверждаюсь в мнении, что книгу «Как мы читаем» надо прочесть всем, кто пишет на русском. Полезно ориентироваться в современных текстах, понимать литературный ландшафт, осознавать, что такое литературный процесс. Ну, на мой взгляд, конечно, тем, кто хочет профессионально заниматься писательством – это будет полезно. В целом настроение не очень. Я на этой неделе мизантроп и нытик. Чувствую себя плохо. Успехов на Ниве восстановления графика сна нет. Но я держусь и не раскисаю. Спасаюсь, как говорится, молитвой и редактурой. Сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте писать поддерживающие комментарии и ставить лайки. Это помогает продвижению подкаста и мне. Пока!